0: Un pasteur vous répond, le podcast ou Plan en répond à vos questions. Envoyez à contact.arobaztoutpoursagloire.com. Bonjour, après plusieurs recherches infructueuses, je m'oriente vers vous afin de solliciter votre aide. C'est au sujet de l'Ange l'Éternel. Au sein des milieux protestants, on considère l'Ange l'Éternel comme étant Jésus. Dans le cadre d'une étude, je souhaiterais savoir qui a été le premier théologien à développer ce dogme, qui et quand, c'est un sujet qui m'intéresse grandement, je vous remercie d'avoir pris le temps de me lire. Mais écoute, bonjour, merci pour ta question. C'est vraiment euh, un thème fascinant que tu évoques, le thème de, de l'ange l'éternel. Alors écoute, je suis pas un spécialiste des pères de l'Église. Ce que je te rapporte, euh, je le rapporte sous l'autorité d'autres auteurs. Je connais mieux la Bible que les pères de l'Église. Et euh, c'est vrai que dans nos mondes évangéliques, peut-être malheureusement, on est, on est rarement porté sur cette littérature postérieure à la Bible. Alors je vais commencer par un petit survol de cette donnée par rapport au, à l'histoire de l'Église et puis ensuite on regardera le contenu biblique qui me permet de comprendre effectivement que l'ange l'Éternel c'est le, le Christ pardon pré-incarné. Euh, et j'essaierai de le démontrer dans la fuite de ce podcast. Alors regardons maintenant l'ange l'Éternel et l'histoire de l'église. En examinant ta question, j'ai trouvé l'affirmation que Tertullien aurait soutenu cette équation, l'ange de l'éternel égale euh, Christ préincarné. Mais en fait, j'ai ouvert les documents en ma possession de Tertullien et je n'ai pas pu trouver l'origine de cette pensée. Il semble également que le berger d'Hermas euh, ait été euh, ait identifié, euh, euh, l'ange de l'éternel à l'archange Michel ou Michael. Mais là encore, euh, je n'ai pas pu faire, euh, enfin, prouver cette, cette référence et cette allusion, et en tout cas ce que je connais du berger d'Hermas ne me porte pas à le, considérer sa contribution avec, euh, avec bonheur ou en tout cas avec euh, véracité, c'est plutôt anecdotique comme, comme document. Par contre, si tu lis l'anglais, je te recommande vivement un ouvrage que j'ai retrouvé en ligne de Gunther Junker, Junker J-U-N-K-E-R intitulé Christ as Angel, ça te suffira pour obtenir la référence sur Google, et là tu auras une analyse de la pensée de l'histoire primitive à ce sujet, c'est remarquable, bien documenté, et lui affirme que pour tous les pères de l'église avant Augustin, toutes les théophanies étaient des apparitions du Christ préincarné, notamment celle de l'ange éternel. Alors dans cet article, j'ai découvert notamment que Justin Martyr, donc Justin Martyr, ça date de 100 à 65 après Jésus-Christ, donc début du deuxième siècle après Christ. On est là juste après le décès des apôtres, et lui il porte un regard très. Il s'intéresse notamment à la notion de Christ l'envoyé, l'ange du Père qu'il associe beaucoup à Isaïe chapitre 9, verset 6, et euh, ça lui permet de conclure que l'ange par excellence, l'ange du Seigneur, c'est bien le Christ préincarné, donc ce serait peut-être ta première référence. Juncker mentionne également Théophile d'Antioche, qui n'utilise pas le titre de façon spécifique, mais dans son traité à Autolicus. Non, je n'ai pas lu d'ailleurs ce traité à Autolicus, mais au chapitre 2, il y aurait cette référence, implicite, mais assez facile à, à comprendre, euh, que Christ serait l'ange du Seigneur de l'Ancien Testament. Juncker évoque également un de mes auteurs phares des Pères de l'Église, Irénée de Lyon, et c'est un auteur qui mérite d'être lu, même si c'est compliqué de voir comment il s'attaque à l'hérésie qui le préoccupait, le gnosticisme. Bref, tu auras de quoi répondre à ta question, moi ce qui m'intéresse maintenant c'est qu'on regarde cette question dans le contexte plus large de l'Ancien Testament, qu'est-ce que l'on découvre Alors. Euh, Déjà, on va regarder l'utilisation du mot ange dans l'Ancien Testament, et je cite ici le livre de MacArthur et de Mayhew, Théologie systématique, dans lequel il est dit, le mot ange apparaît 213 fois dans 84 des 39 livres de l'Ancien Testament. La plupart des occurrences, 157 fois, c'est-à-dire 74%, se trouvent dans les livres historiques de Genèse à Esther, dans les prophètes le mot ange revient 41 fois, 19%. Et tandis qu'on ne le trouve que 15 fois, 7% dans les livres poétiques. Les références les plus nombreuses concernent des messagers humains, 100 fois, 47%, suivent de très près les références à l'ange de l'Éternel, 89 fois pour 42%, et 24 fois seulement, 11%, le vocable ange désigne les saintes anges. Fin de citation. Donc, grosso modo, sur l'ensemble des utilisations du mot ange, disons que la moitié désigne des anges, des envoyés humains et un peu moins de la moitié désigne l'ange de l'éternel, et c'est assez exceptionnel qu'on tr trouve le terme ange pour désigner le terme ange tel que l'essentiel du Nouveau Testament, cette fois-ci, euh, le désigne. Donc, regardons maintenant plus précisément l'expression l'ange de l'éternel puisque ça concerne l'essentiel, presque l'essentiel des euh, références de euh, l'Ancien Testament. Alors euh, la première utilisation de cette expression se trouve dans l'histoire de Agar, chassée par Sarai et euh, Abraham. Alors, je te, je te propose de découvrir l'histoire par toi-même, on n'a pas le temps trop de la, de la parcourir, mais la voilà qu'elle est esselée dans le désert, et nous lisons en Genèse chapitre 16, verset 7, l'ange de l'éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Chour. Il dit, Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vins-tu? Elle répondit J'ai pris la fuite loin de Sarai, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit Retourne chez ta maîtresse, humilie-toi devant elle. L'ange de l'Éternel lui dit Je multiplierai beaucoup ta descendance et on ne pourra la compter tant elle sera nombreuse, etc. etc. Ce qui est intéressant, c'est la conclusion de cette expérience qu'elle a en elle-même. Au verset euh, 13, nous lisons, de ce chapitre 16, nous lisons elle appela l'Éternel <coughs> qui lui avait parlé du nom de Atta El Roy, car, dit-elle, ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu Donc, elle appela l'Éternel qui lui avait parlé du nom de Atta El Roy, celui qui voit. Ce messager-là, pour elle, c'est clair, c'est l'Éternel. Parmi les autres utilisations, nous voyons que l'ange l'éternel apparaît à Abraham pour lui dire de sacrifier son fils, tu connais l'histoire, c'est bouleversant, son fils unique, le fils de la promesse, et puis au moment où il veut le faire, par obéissance confiante, et que la promesse de Dieu s'accomplirait quand même, soit par une résurrection, soit il avait vraiment confiance en Dieu, cet Abraham, verset 11 nous dit du chapitre 22 « Alors l'ange l'éternel l'appela du ciel et dit « Abraham, Abraham !» Il répondit « Me voici. » L'ange dit « N'étends pas ta main sur le jeune homme, ne lui fais rien car j'ai reconnu maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique." Et à ce moment-là, Dieu lui montre qu'il y avait un bélier à sacrifier. Et donc au verset 15 de ce récit, l'ange l'éternel appelle Abraham une seconde fois et lui dit, je le jure par moi-même, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions et je multiplierai ta descendance. Comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer, ta descendance aura le contrôle de ses ennemis. Ce qui est fascinant, c'est que le jeu dont il est question, c'est le même jeu qui fait l'alliance avec Abraham en Genèse chapitre 12, confirmé en Genèse chapitre 15, chapitre 17. Donc on voit ici qu'il y a une proximité qui est la proximité de l'identité entre l'ange l'Éternel et l'Éternel lui-même. C'est d'ailleurs l'ange l'Éternel qui se révèle à Moïse du euh, sein du buisson ardent. Euh, magnifique histoire à lire en Exode chapitre 3. Moïse faisait paître le troupeau de Jethro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et se rendit à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Et euh, c'est Dieu qui lui donne son propre nom, le nom de Yahweh, le, nom, le tétragramme sacré, YHWH, euh, que les Juifs ne prononcent pas. Et qu'il remplace systématiquement par l'expression Seigneur, et que Second, Louis II Second, a traduit par l'Éternel ou Éternel. Alors, euh, c'est l'Ange l'Éternel qui apparaît dans une flamme de feu, et le verset 4, l'Éternel vit qu'il faisait un détour pour voir, et Dieu l'appela de l'intérieur du buisson. Donc, il y a cette identité de l'Ange l'Éternel et de Dieu lui-même. On trouve plein d'autres expressions, euh, je ne vais pas faire la liste ce serait fastidieux, mais c'est bien l'ange de l'éternel qui arrête Balaam sur le chemin, c'est l'ange de l'éternel qui se révèle à plusieurs reprises dans le livre des juges, euh, notamment à Gédéon, euh, et puis Manoah également, c'est l'ange de l'éternel qui réalise un jugement à l'encontre de David après la recension, et puis qui réduit à néant la puissance des Assyriens, la puissance militaire des Assyriens, on parle de 185 000 soldats. Parmi les plus violents de toute l'histoire humaine, les Assyriens étaient connus pour leur, la terreur qu'ils inspiraient partout où ils se déplaçaient. Et puis on va regarder un, un dernier passage qui va nous rapprocher de la considération initiale, à savoir de l'identification de l'ange de l'éternel à la personne de, de Christ. Cette histoire se trouve en Zacharie chapitre 3, où là nous voyons le souverain sacrificateur Josué, debout devant l'ange de l'éternel, et Satan debout à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprime, Satan. vraiment un, un environnement très étrange que nous avons là. Que l'Éternel te réprime, lui qui a fait porter son choix sur Jérusalem. Euh, et puis au verset 4, euh, euh, nous lisons ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit Vois, je t'enlève ta faute pour te revêtir d'habits précieux. Je dis qu'on mette sur ta tête un turban pur. Et il mire le turban pur sur sa tête il lui mire des vêtements. L'ange de l'Éternel se tenait là. Alors Il y a une intercession donc de l'ange de l'éternel, il y a l'interpellation de l'éternel par l'éternel et il y a le pardon émanant de l'ange de Donc C'est presque une, une, une prêtrise que nous avons ici dans, dans, cette, dans ce dialogue et cette situation. Alors maintenant, regardons quelle peut être l'identité de cet ange éternel. Premièrement, il a les prérogatives de l'éternel. Je reprends l'ouvrage que j'ai cité de MacArthur et de Mayhew. Euh, l'ange l'éternel présente les caractéristiques qui ne peuvent être associées qu'à la divinité. et En voici huit. L'ange l'éternel revendique une nature divine. L'ange l'éternel démontre les attributs divins. L'écriture associe l'ange l'éternel à l'éternel lui-même et même à Dieu. Euh, je passe toutes les références hein, qui sont citées chaque fois. Toutefois l'éternel Yahweh et l'ange l'éternel ne sont pas la même personne, ainsi l'éternel envoie l'ange. Et à d'autres moments, l'ange de l'éternel s'adresse à l'éternel. Et l'éternel lui répond, entre parenthèses, c'est le texte que nous venons de lire en Zacharie. Cinquièmement, l'ange de l'éternel est le protecteur d'Israël. Sixièmement, l'ange de l'éternel possède le nom de l'éternel. Septièmement, l'ange de l'éternel accepte l'adoration. Huitièmement, l'ange de l'éternel pardonne le péché. Alors tous ces éléments nous montrent que cet ange l'Éternel n'est pas un simple ange. Il porte des attributs bien supérieurs à un ange. Alors pourquoi est-ce que maintenant on pense que c'est spécifiquement le Christ préincarné Bien euh, justement parce que l'ange l'Éternel représente Dieu en personne et que c'est précisément la fonction du Fils de représenter Dieu en personne. Euh, enfin, euh, ensuite parce que l'ange l'Éternel représente la rédemption et la quelque part la, la typifie, puisque et, et dans le Nouveau Testament c'est lui qui la réalise. Et puis en fait, c'est la dernière raison, parce que le Nouveau Testament révèle en fait son identité. Alors regardons justement comment la Bible parle de la révélation de Dieu. L'apôtre Paul dit en 1 Timothée chapitre 6 que, euh, il est question de l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu et euh, ni ne peut voir. A lui, honneur et puissance éternelle. Amen." Alors en mentionnant cela, qu'est-ce que l'on perçoit? C'est que Dieu dans son essence ne sera jamais pleinement visible, il habite une lumière que nul homme n'a vu, ni ne peut voir, nous ne verrons jamais Dieu dans sa plénitude, dans, dans, dans son essence complète, il dépasse notre capacité, et ce sera probablement notre étude éternelle de voir toujours des aspects grandissants de, de sa personne, je dis probablement. Ça veut dire que pour que Dieu puisse être connu, il faut qu'il se révèle, et précisément c'est le rôle du Fils de révéler. Euh, le, le Père, c'est pour ça qu'en Jean 1, chapitre, 10, euh, chapitre 1, verset 18, il nous est dit, Personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique, qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. Et donc si c'est dans le rôle du Fils de faire connaître le Père, on voit cette similitude et on l'anticipe quelque part dans l'Ancien Testament. C'est bien cet ange de l'Éternel qui révèle l'Éternel et qui accomplit cette fonction que nous voyons Jésus accomplir dans le Nouveau Testament. Le Fils de Dieu est précisément celui qui révèle le Père. Colossiens 1.15 parle de lui comme l'image du Dieu euh, invisible. Et c'est ainsi que Jésus, sur terre, dira Celui qui m'a vu a vu le Père. C'est absolument limpide celui qui m'a vu a vu le Père. Il est la révélation, la manifestation de Dieu. D'ailleurs, 1 Timothée chapitre 2, verset 5, nous montre que c'est aussi lui qui réalise la médiation. Il est le seul pontife, le seul pont, parce qu'il est pleinement Dieu et pleinement homme, et il permet ainsi à l'être humain d'être en vis-à-vis -vis de Dieu. Il nous rend cohéritier de Christ, il nous amène dans la présence de, euh, de Dieu, ce, ce Christ qui est le médiateur. Alors tu vois, j'espère que ça t'est clair que euh, quand Dieu a voulu parler, il a parlé de différentes manières, il a inspiré des hommes à écrire de la part de Dieu, mais il s'est aussi révélé de façon directe euh, soit par des visions, c'est une révélation qui serait presque light, par rapport à la révélation de l'ange l'éternel où c'est lui qui se révèle et qui révèle l'intention de Dieu pour un, à un moment donné pour euh, certains personnages clés de l'histoire de la, la rédemption. Alors, si il est le Christ préincarné, c'est euh, aussi pour nous amener à réfléchir qu'il est le seul qui puisse nous mener à Dieu. En Jean chapitre 14, verset 6, il est dit Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Et Donc si tu poses la question euh, par souci intellectuel, c'est totalement légitime, moi je voudrais te renvoyer un souci spirituel, j'espère que tu vois en, en la personne de Christ cette échelle qui nous mène à Dieu, parce que nous ne pouvons pas euh, euh, monter cette échelle nous-mêmes, on ne peut pas monter les barreaux de cette échelle par nos propres efforts, par euh, la religion, par la réflexion. On a vraiment besoin que Dieu descende du ciel pour nous prendre avec lui et nous rendre euh, à acceptable devant Dieu, et c'est précisément le rôle de cet ange de, se, de révéler qui est Dieu, de révéler notre péché, et puis euh, de mourir à la croix pour nous, pour porter nos offenses en sorte qu'elles soient plus un problème aux yeux de Dieu le Père, et qu'ainsi, en Christ, Dieu nous déclare juste et nous permet d'accéder à lui. Donc c'est un, un thème formidable qui montre tout le soin que Dieu a pris pour euh, se révéler et nous permettre d'avoir une espérance vive en sa personne.